0: Chi ha qualcosa da dire?
1: Allora, ehm, la domanda che desidero farti eh, comprende l'inizio di ieri sera, quando tu hai...
2: Allora,
1: la posso?
0: Molto vicino, molto vicino.
1: La domanda eh, riguarda l'inizio che abbiamo fatto ieri sera. Quanto dai presocratici arriviamo a Socrate che concentra tutto l'interesse sull'umano e sulla consapevolezza di sé? E tutto questo processo... Più vicino. E che me lo devo mangiare? Eh sì. (ride) E tutto questo processo... eh,
0: Se si è acceso, ma lui è... mangia, no? Dai, su, per amore agli altri. Eh?
1: E tutto questo processo <ride> che noi abbiamo in continuazione. A un certo momento, in che cosa si differenzia come, eh, come qualità e come cose nuove rispetto all'umanesimo e al rinascimento? Perché sappiamo che lì termina in qualche modo... Una epoca e ne comincia un'altra di cultura. Qual è la specificità di quello che viene detto l'anima cosciente di oggi rispetto all'anima razionale di allora? Qual è il compito evolutivo specifico di oggi?
0: Vorresti sapere tutto in cinque minuti. Allora, fino al 747 prima di Cristo, dal set- prima c'era l'anima, guidava l'evoluzione romana, l'anima senziente, eh, all'epoca degli Egizi e dei Caldei, dal 747 prima di Cristo al 1413, che sono 2160 anni, dopo Cristo, eh, sono alla guida delle sorti dell'umanità e qui abbiamo i filosofi greci, Socrate, eh, Platone, Aristotele, 300-400 anni prima di Cristo, Platone è morto nel 399 prima di Cristo, poi qui c'è l'evento del Golgota e l'anima razionale come viene chiamata in italiano o affettiva, affettiva razionale, ma affettiva maggiormente parte dei greci e razionale, maggiormente da parte dei romani, poi i, diciamo, gli scolastici, la scolastica. L'elemento portante della scolastica è il pensare razionale. Tu chiedi, poi qui, eh, Ficino, eccetera. No, partendo da, addirittura partendo dal tuo carissimo amico eh, Gioacchino da Fiore, De Floris, no, c'è un neoplatonismo. Quindi non a caso viene chiamato neoplatonismo, che è una specie di... Poi c'è una renaissance, una Una renaissance non è una creazione nuova, ma è un rimuginare qualcosa che c'è stato prima. Quindi c'è una specie di conclusione e poi c'è un nuovo inizio, l'anima cosciente. E tu chiedi, riduco naturalmente la tua domanda all'osso, perché nei minimi particolari... Va studiata tutta la scienza dello spirito e lo si può fare non soltanto per vari decenni, ma anche per varie vite. Tutta cosa, naturalmente, una prospettiva molto bella dell'evoluzione, che c'è tanto da fare in senso positivo. Tu chiedi qual è la, difen- la differenza tra il pensare dell'anima razionale, perché erano pensatori i greci, giustamente dici tu, erano pensatori gli scolastici, e il pensare dell'anima cosciente, di un Rudolf Steiner. Un Tommaso d'Aquino raziocinava per grazia ricevuta. Se uno legge la sua somma teologica, noi l'abbiamo ancora studiato, io sono l'ultima generazione che l'ha ancora studiato in latino, tra l'altro. Uno si chiede, ma come hanno fatto questi, questi pensatori? Tommaso d'Aquino siamo nel 1250 diciamo il il, il punto focale della sua produzione spirituale, 1250, Tommaso d'Aquino. Uno, anche la summa contra gentiles, contro i musulmani per esempio, uno si chiede, ma come faceva sta gente a essere così bravi a pensare? Così bravi a pensare? È strabiliante, veramente. Il dottore Stein dice... eh? Naturalmente lui intende dire, lasciamo stare la scienza dello spirito che sta appena cominciando, ma in tutto ciò che è passato nell'umanità non c'è una scuola migliore del pensare che della scolastica, della, la scolastica. un'arte del pensare, però... lo dico adesso in modo mio, era un pensare che veniva spontaneo, dato per natura, non conquistato volutamente e coscientemente dall'io individuale. La scienza dello spirito è una proposta evolutiva offerta all'anima cosciente perché l'anima cosciente è gestita direttamente dall'io individuale. Quindi il pensare per l'anima cosciente è una conquista della libertà individuale, per l'anima razionale era un dono di natura, un dono divino, e la differenza è enorme. Vi porto un esempio, gli gli antroposofi in sala non prendano questo esempio come critica o come polemica, perché... eh, Adesso non per per evitare critiche nei miei confronti io voglio lasciarmi proibire di dire certe cose, perché l'esempio calza, mi viene in mente questo esempio. Mi ricordo, una volta ho partecipato a una, come si chiama, Jares Versamlung, la riunione annuale della società antroposofica, dove anch'io ho tenuto una conferenza, e mi ricordo un certo... Tibet? No, come si chiama? Tabet. Tabet, il nome? Mario. Mario Tabet, a tavola disse, parlando di Sergei Prokofiev, disse, ma guarda, io mi ricordo, eravamo una grossa tavola, dice, ma questo individuo ha 25 anni ha tirato fuori cose così profonde, così così madornali, che io ci ho messo una vita intera, lui era già abbastanza avanti negli anni, e non sono ancora arrivato eh, al punto dove è lui. Io mi sono detto, questa ammirazione di un dono di natura, a differenza di qualcosa che uno si deve conquistare da solo, è la cosa più anti-antroposofica che ci sia. La rivelazione divina, scendo giù, se no eh, sta attenta. Essere un vaso ripieno di sapienza divina non è mai stata conquista. Ce lo eravamo tutti. È nel concetto stesso di un vaso ripieno di rivelazione bellissima di contenuti divina, che non è una conquista dell'individuo, e nel concetto di rivelazione. Quindi, se dovesse succedere il fenomeno di una persona che dice: Ma io da giovane, 20 anni, 25 anni, mi sento piovere, mi sento no, idee bellissime, profonde, eccetera, eccetera, eccetera. Se pensasse questo pensiero, ma allora significa che me lo sono conquistato nel passato, si rovina. Si rovina. Perché si attribuisce una cosa che come conquistata da lui, che non è mai stata conquistata da lui. Se ha il coraggio di far passi in avanti, farà di tutto perché queste queste rivelazioni spariscano. Allora fa passi in avanti. Io... Non l'ho detto perché la mia voce non sarebbe stata neanche ascoltata, ma avrei detto a questo Tabet, ma ringrazia tutti gli angeli, tutti i santi che tu hai avuto la possibilità di conquistarti. Quello che ti sei conquistato, poco o molto, non importa, col sudore del tuo pensare, perché quello vale molto di più, infinitamente di più che non tutta la rivelazione divina, per quello c'è sempre stata. Il fenomeno del genio diventa sempre più anacronistico, perché è un fenomeno che era giusto prima di Cristo. In altre parole, ammirare un'altra persona è la cosa più disumanizzante che ci sia. perché annulla il peso morale della propria persona, di chi chi ammira. Uno Stein sottolinea che nei tempi moderni, adesso come risultato di questa queste realtà fondamentali, semplici ma fondamentali dell'evoluzione, è sorta nell'esoterismo questa, questa, diciamo, prassi a cui attenersi, che nessuno nei tempi moderni che ha qualcosa da dire, ha il diritto di dirlo prima che sia arrivato almeno al quarantaduesimo anno di vita. Prima deve tacere al quarantesimo diceva stai no, 40, 42, 40 non è, non, non è nessuna. Nessun ciclo. 42? è un ciclo di 6. No, no, sono sei cicli di sette. Sì, sei cicli di sette, Così come la Chiesa Cattolica diceva. Nessun prete. Ha il diritto di confessare suore prima del 42 anno. C'erano ancora resti di questa sapienza. Suore. Perché se, se gli proibisci di confessare a tutte le donne, che, che prende a fare? I, I maschietti non ci vanno, eh? allora resta un disoccupato, capito? Prego.
3: Comunque, ci sarà un criterio per discernere ciò che è frutto di un proprio lavoro in questa o in vite passate da ciò che è così ricevuto per grazia cioè ci sarà un criterio cioè avrei uno dovrà avere un criterio
0: ma lo sai qual è il criterio? è il pensare il buon cosa ti dice il pensare? Cosa dici tu pensando, pensatore? Dai Dei tu la pensieri lo che faccio? No! De, che tu hai posto Perché... una domanda, sì. no? Ah, di questa domanda. Posso la domanda di un criterio il tuo pensiero cosa ti dice su questo criterio quale, quale deve essere il criterio
3: dei pensieri che, che così che alle volte si hanno che siano pensieri che abbiano un esso di realtà un collegamento con la realtà che abbiano i... quello è in genere che, che cerco di stare attento quando vedo pensieri Il problema è quando uno riceve un'intuizione, quando riceve, cioè quando uno ha un'intuizione, ecco, è quello di verificare quello che penso in genere, quello cerco di fare.
0: Sei un po' in periferia del concetto, lo vedi tu stesso, un... un po' più vicino al centro. Quando uno coglie nel centro, uno dice: Ah, sì, sì, questo è il centro. colto nel centro. C'è no, ancora un po'.
3: Il buon senso che uno sente, che un pensiero.
0: Altri contributi? Prendi il microfono. Prendi, aspetta, prendi il microfono.
4: Siamo noi stessi che ci giudichiamo eh, nel, eh, in questo sforzo di, di uscire nel. Eh, I concetti sono sempre difficili, poi quando si vanno a Non fa nulla,
0: non fa nulla non, eh, nulla, non mollare.
4: È la gioia che si prova. Eh, di riuscire a pensare, che si è riusciti finalmente a a pensare. Già questo ti dà eh, la gioia di vivere e e ti giudica in base a tutti questi sforzi che tu fai per realizzare il pensiero. In questo modo tu eh, dai un metro a questo sforzo che fai continuamente e, e tu stesso ti misuri nel modo in cui riesci a conquistarti
0: un bel arricchimento di quello che avevi detto tu eh? arricchisce questa gioia l'elemento della gioia che non deve mancare altre integrazioni prendi il microfono Vedi che diventa più ricco il tuo pensiero?
2: Sì, indubbiamente la fatica che faccio, questo io l'ho sperimentato molto nel mio lavoro che è di terapista, quindi io lavoro con le mani, insomma, io mi sono accorto subito di capacità percettive che mi venivano facili. E quando cerco di insegnare dei miei studenti credo che sia altrettanto facile, questo non è assolutamente possibile. Allora dico sì, questo è il mio punto di partenza. Ma da qui, se io parto da questo punto e comincio a pensare come mi vengono queste percezioni, che cosa posso fare oltre, io sento che comincio a fare fatica e qui comincia lo sforzo e ogni volta che mi si illumina un'idea nuova ecco che arrivo alla gioia di cui parlava il Signore perché è una conquista data da sforzo continuo di concentrazione, di non mollare mai. Tutto quello che facevo facile... Boh, ce l'ho, facile, ce l'avevo già.
5: Eh, No, io volevo dire che eh, stavamo parlando di quando uno ha delle intuizioni importanti, eh, deve sapere anche essere maestro, cioè comunicarle agli altri e permettere agli altri che, di, di fare lo stesso percorso che ha fatto lui. Se è in grado di fare questo, secondo me è, è legittimo, Cioè nel senso se l'è conquistato. Se non è in grado di essere un maestro, allora forse eh, la strada non è, non è stata proprio legittima, non lo so.
0: Che vuol dire maestro. I bambini hanno il maestro e gli adulti.
5: E... Vicina, più vicina. Valbetto. Più vicina. E quella carenza di cui parlavi prima che si potrebbe chiamare anche sete di sapere ti porta a non accontentarti di cose incomplete nella comprensione per cui vai a fondo e non sei contento se non sei arrivato a comprendere la cosa integralmente le parti di un un concetto poi arriva il momento che anziché varie parti comprese profondamente, intuisci un qualcosa che che non è nei concetti di prima parziali, ma è un qualcosa che li contiene e va ben oltre. Ed è un nuovo punto di comprensione che prima non avevi, per cui vedi anche tutto il resto diverso.
0: Ottimo. Altri contributi? Prima che arrivi io, io ho sempre qualcosa da dire.
6: Ma se qualcuno ha qualcosa per grazia ricevuta, in realtà non sa di averlo, perché ce l'ha. Chi invece deve conquistarlo sa benissimo che prima non ce l'aveva e dopo ci è arrivato. Cioè i geni non sanno di essere geni, lo sono e basta, secondo me.
5: Aspetta, aspetta.
6: Per me quando un concetto che mi fiorisce dentro, non so da dove viene, e mi crea gioia, mi crea, non gioia, mi crea realizzazione, un senso di realizzazione, un senso di sentirmi unita con la mia anima. E quindi io penso che i concetti, cioè l'insieme poi dei concetti che ognuno di noi ha, alla fine fa parte di una di un'anima collettiva in qualche qualche modo. Cioè tutte le nostre... Cioè da una parte eh, quando io mi sento unita in questo concetto con una mia parte profonda di me vuol dire che sono arrivata come a una ispirazione dell'anima. Questo mi viene da dire. E poi mi chiedo o spero così che che ci sia un'anima collettiva.